0: Teksten for i dag er fra Matteus evangelie, kapittel 11, vers 2-11. til La oss reise oss opp og lese evangelieteksten. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde, han sendte bud med disiplene sin og spurte, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell, Johannes, vad dere hører og ser. Blindene ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Nei, hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær. De som går i fine klær, de bor i kongens slott. Var gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det er om han det står skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» «Sannelig, jeg sier dere, bland dem som har født av kvinner, hadde ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.» men den minste i himmelrike er större enn han. Himmelske far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I denne texten som møter vi en stor troselt som uttrykker tvil. Og det at akkurat denne døperen Johannes, som var en kjempekjendis på Jesu tid, han var så stor kjendis at det var flere som hadde hørt om Johannes enn de som hadde hørt om Jesus i flere år senere. Han fikk en spesielle rollen og skulle være veirudderen. Når Jesus hadde kommet til han, ved jordaen for å bli døpt, så kunne Døperen Johannes peker på han se her. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Og han hadde fått et tegn fra Gud, som den profeten, altså han hadde en spesiell dialog, en spesiell budskap fra Gud, hvor han hadde fått høre det at den som du ser duen hvile over eller henge over, han er det. Og akkurat det hadde han sett. Det var... Johannes, han hadde ett spesielt liv, helt fra fødselen av, var det noe spesielt. For hans foreldre var egentlig barnløse langt opp i alderdommen. Hans far var prest og gjorde i tempel i Jerusalem, jævnlig, og en gang han var inne i tempelet, du vet, det er en stadig, stadig jobb i tempelet med å skifte ut de brødene som skal ligge der, den røkelsen som skal være der. Da må du være spesielt innvit og spesielt utrustet for å gå in og gjøre den daglige tjenesten. En gang han hadde vært der, så hadde han fått et syn, og en engel hadde møtt han inne i tempelet der. Og hadde forklart han... Uh, en fantastisk ting for han, men som var litt utfordrende for å holde seg til. Fortellingen finner vi i lukas evangelia «En dag gjorde Sakari et som prest fra Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet låt som kikken var blant prestene, og det falt på ham for å gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse.» Mens offringen fann sted, stod hele folkeklubbenkten utenfor og bar, da viste en herrens engel sig for han, på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av retsel da han så dette. Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er hørt. Din kone Elisabeth, «Ska fødte en sønn, og du skal gi han navnet i Johannes. Han skal bli til glede og fryd for dig og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk. Helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til vende om til Herren deres Gud.» Hans skal gå i forveien for Herren med samme kraft som Elia for å vende fedrenes hjerter til barna. Og gi Lydia sin som rettferdige har for å gjøre dem i stand for Herren et forberedt folk. Og så husker vi kanske kanskje fortellingen også at «Hvordan kan jeg tro på dette? Dette var ikke lett å tro på». Zakaria, selv om han ble skremt og hørte noen snakke til han der. dette var vanskelig å tro. Han var for gammel, kona var for gammel. Vi har hørt om det før i Bibelen. Hvordan kan jeg være sikker på det, spør Zakaria. Og når du spør et sånt spørsmål, så kan det være du får litt mer enn du spør om. Han mistet språket sitt helt den dagen barn ble født, og han skrev på en tavle at han skal hete Johannes. Han ville vel kanskje normalt bli kalt Zakaria etter sin far, men det ble Johannes. Og da fikk han språket tilbake. Tenk å ha en sånn en oppvekst og bakgrunn, en sånn overskrift over livet ditt. Dine foreldre har fått dig, du får en helt speciell rolle, og så hører vi også at når, når han ble uh, voksen, så dro han ut i ørkenen og levde som en, ikke som en villmann, men som en profet fra det gamle testamentet, som Elia. Elia i det gamle testamentet var en av profetene som kom i konflikt med lederskapet. Han måtte flykte ut i ørkenen. Som Elia, så var han... Uh, i ørkenen, i konflikt med lederskapet. Også ørkenen er jo da symbol på det stedet hvor Israel blev ført av Gud for å komme tilbake til lovet land. Og minne om disse tekstene fra Jesaja. Hør den røsten i ørkenen, som skal gjøre, sted, som skal gjøre folkeklart, som skal rydde vei for Herren. Dette var Johannes. Og så strømmet det folk til. Jeg vet ikke hva Johannes hadde forventet, men det kom folk til ham. Selv om det han hadde var ikke noe særlig, det var ikke noe sånn særlig søtt budskap, men en utfordring til en radikal omvendelse. Tilbake til Gud. Venn om. Snu bort fra det livet dere har nå, som er i konflikt med Gud. Venn dere til Gud, og lev liv som han forventet dere. Og folk strømmer til. Og det Johannes gjorde, som vi vet, at han døpte folk. Dåp var ikke noe som var vanlig. Det var noe som ble brukt for det vi kaller proselytter, for hedninger som ville bli jøder. Det var en seremoni, en rite man gikk gjennom, for å kofras det gamle livet, inn i et nytt liv, og sig på å leve som jøde. Det var spesielt med Johannes. Han inviterte jøder til å gjøre det samme. Det at du er født Abraham, det at du er en jøde, en israelitt, det hjelper deg ikke. Og der hadde han mange vers for det gamle testamentet og sier, når Gud kommer tilbake til seg folk som er det han skal gjøre, så kommer han som en ill. Hvem vil tåle hans komme? En svåvel predikant. Men strømmer av folk om Kanskje det var en overraskelse for han. Og så var det slik at døperen var en person med integritet. det han sa det samme til fotfolk, som han sa til myndighetene. I, uh, um, uh, og, og han holdt jo til, som dere hørte kanskje på, uh, uh, på østsiden av Jordan, det er område som heter Perea. Det var område som hørtes til en av Herodesene, Herodes Antipas, som hadde Galilea og Perea østforjorda. Det var hans to områder som han hadde fått lov å få av keiseren i Rom. Antipas og de andre Herodesene, de hadde fått sin makt og sine kongetittler genom, gjennom å, å være i Rom og snakke med de romerske kjeiserne, bli venner med de, og så hadde de fått disse titlene. Når du er i Rom og bor i Rom og mingler med eliten, da er det så lett å bevare din jødiske identitet, er det vel? Og den romerske eliten, hva gjør de? Nei, de går ikke på arbeid, det har man folk til, sant? Hva skal de da gjøre? Jo, de arrangerer fester, stadige fester. Og da kombinerer du gjerne litt alkohol og moro. Så rom, romsk elite er jo kjent for et stort forfall. Og det ser jo ut som det er en slags dynamikk i kulturen. Når du får alt du trenger og har tid, ikke trenger å gjøre i ditt ansiktsved lenger, så brytes menneske ned, det mer og mer fordervet. Det, det vi ser fra romerske lederskap og mange andre typer lederskap. Og Herodesene var inne og lekte med den romerske eliten. Antipas hadde vært i Rom. Han, han var gift. Han var gift med en svært strategiske ung kvinne, datter av kong Aretas. Kong Aretas var en nabaterkonge, en svært viktig person, ledet til en ganske sterkt rike som lå rett øst for jordene, og som romerne ikke hadde fått helt kontroll på. Nabaterne er altså de som er forfedrene til den arabiske språket og kulturen som vi møter senere. De som har bygd det fantastiske Petra, blant annet. De har en stolt, stolt kultur, og historie. Kong Aretas hadde en datter som heter Faisalis, som han ga til Antipas. Da skulle de sikre alliansen, for hvor var grensene mellom disse to eh, rikene? Det kunne bli problematisk. Men så var jo Antipas i Rom. Og hva skjer i Rom når du mingler med de rike der? Jo, Dine øyne blir trukket til et sted. Han fant en kvinne som heter Herodias. Hun var ikke singel, Hun var gift med Antipas sin bror, eller stebror. Men de blev forelsket. Herodias ville være med Antipas, og da Faisalis, Aretha sin datter, fikk nyst om dette, så flykta hun tilbake til sin far, og freden var brutt for Antipas. Fordi han valgte Herodias. Han hadde med datteren Salome også, på kjøpet. Han kjøpte full pakke, vet du. Um, dette var en del av um, um, Antipas, Herodias Antipas, sitt liv. Den konflikten med at du, jo, du er jo konge for jødisk befolkning, du skal prøve å bli av de, prøve å at du er jøde, for å ikke miste tilliten i folket som du er helt avhengig av. Noen av tingene som Antipas gjorde, som ligner litt på, på faren hans til Herodes den Store, var bygge byer. På Jesu tid så ble det bygg to viktige byer i Galilea. Den ene er Sepphoris, bare noen kilometer unna Nazareth. Det er svært sannsynlig at både Josef og Jesus var med og bygde det de var jo håndverkere. Det visste jo at, at han var tømmermann, men det er håndverker som er den tekniske titeln på Josef, og da var sannsynligvis Jesus også aktiv der. Sephoris, og så byen Tiberias blev bygd på Jesu tid, den som, som har gitt navnet oss, Berias kjøn. Og det var prosjekter som ble brukt, også for å prøve å bligjøre folket. Men byene passte ikke særlig godt for jøder. Dette var romerske byer som var pregget av en gresk kultur. Og han ble revet mellom det, mellom det ene og det andre, mellom sin jødiske tro og sine behov og lengsler og drifter. Og Herodias representerte jo dette siste. Og i dette så er det jo det at Johannes kommer i et klem. For hva skal han si til denne kongen som har stjålet sin brors kone og sent av gårde sin egen kone og nå lever som om alt, som om alt er vel. Hvis du er, hvis du er en kong i antikken så er det din selvfølgelige rett å gjøre dette. Okej, okay, du kan få politiske konsekvenser, men som konge kan du ta hvem du vil og kaste bort hvem du vil. Du må bare beregne litt konsekvensene. Det som gjelder for Johannes derimot, er jo Guds lov. Hva som gjelder for den vanlige jøde, gjelder også for Herodes. Herodias ikke din kone. Dette synes nok Antipas var ille, som hadde litt av den jødiske bakgrunnen. Herodias derimot, hun synes dette var forferdelig irriterende, og var noen hatet seg ganske sikkert. Johannes ganske mye irriterte sig over han, og Antipas arresterte han og fikk satt han i fangenskap. Sannsynligvis satt han i Markeros på østsiden av Jordan, et flott, et flott palass, en borg som Herodesen Store hadde bygd, og hvor, hvor han ofte holdt til Antipas selv og Herodias. Nedi der satt han, og det som irriterte Herodias også, var at Antipas synes det var interessant å snakke med døperen Johannes. Hvem han var, hva han trodde sin jødiske troarv så han var revet mellom begge to. Og vi vet jo hvordan forferdelig meningsløst dette endte opp. Igjen, han har arrangert en fest. Herodes, på typisk hedensk vis. Og ganske sikkert eh, drukken. Drukken delvis av vin, eh, og av litt begjær, og ikke minst av sin egen storhetsgalskap. Så lover han den eh, stedatteren sin etter den dansen, du skal få hva som helst. Jeg gir dig hva som helst. Bare ønske hva som helst av meg. Det beviser hvor stor kongen var. Og der kom Herodias med sitt tips til datteren. Be om døperen Johannes hodet på et fat. Sånn endte Johannes sine dager. Så med konsekvens av en trige i konge i blant de kongelige, ganske så meningsløst. Men vi møter Johannes mens han er i fengsel, sannsynligvis sitter han i dette her, denne festningen, og han spør. Vi, vi ser at han sender sine, sine disipler av gårde, og spør, er du den som skal komme? Det er kanskje så rart at døperen Johannes har tvil. Det er ikke bare ett spørsmål, sant? Dette dreier seg om hele døperen Johannes sin, sin legitimitet, hele hans identitet. Han var den som skulle komme før, den som skulle komme. Hele hans tjeneste, sant? Hele hans profetgjerning var der. Og han hadde pekt pekt på Jesus, og så kommer så sender han sine disipler han sitter ikke bare med tvilen selv men selv sender det til sine disipler og spør er du den som skal komme? Det er mange, mange mulige grunner for tvil sånn, tvil kan vi få av veldig mange ulike årsaker du kan få det av sykdom du kan få det av utmattelse og det er da ulike ting vi skal møte denne tvilen, men hvis, hvis du blir preget av tvil og depression på grund av lite søvn eller overarbeid eller sykdom, ok, da det er det det du må møte. Da må du få dig søvn, du må få dig hvile, du må få deg... Du trenger medisiner for din sykdom. Med tvil kan også komme av andre årsaker. Det kan komme fra din egen historie med svik som du har opplevd som gjør det vanskelig for deg å ha tillit. Og da er det noe du må bearbeide. Tvil kan også oppstå av feil forventninger eller mangel forståelse. Hvis vi ser for oss Johannes nå i i, i i cellen sin. Isolert. Kanskje dårlig mat. det deprimert. Kanskje han ikke sover godt? Gode grunner for tvil. Hvis døperen Johannes ser på sin tjenest og ser på hva som skjer rundt seg, var det også en grund for tvil. Ikke bare den mentale tilstanden, men det han hadde forventet. Hva hadde døperen Johannes forventet av Jesus? Hva var han hadde annonsert? Flere ganger, har døperen Johannes um, proklamert at han skulle komme, han som um, um, øksen ligger allerede ved roten av trærne, hvert tre som ikke bærer godfrukt blir hugget ned og kastet på ilen. Gud skulle komme til disse folk som det står i Malakia og Jesaja, og han kommer med ill, hvem tåler hans komme? Han skal og rense folket, og ta onde ved roten. Og hva det Johannes har sett? Jesus har ikke tatt onde ved roten. Herodes styrer som han vil, fortsatt. Han er med disse forhatte romerne, som, som igjen styrer hele, ikke bare eh, jødenes land, men også hele, Hele, hele Midtøsten, hele Middelhavet. Jesus hadde ikke tatt noe oppgjør med deg. Hvordan kan vi tro? Hvordan kan jeg tro at du er den som skal komme? Og merk dere hva han spør om. Johannes kunne spurt, er du Messias? Vi tenker det er samme spørsmål. Men hvis dere kjenner Bibelfortelling, så vil dere se at Jesus er veldig nølende med å akseptere titelen Messias til frem til senere i sin tjeneste. Fordi Messias ble sett på som politisk leder. Døperen Johannes unngår å bruke den titelen, men bruker «Er du den som skal komme?» Den som jødene har ventet på. Og da kunne Jesus selv for å definere det. Og da ser vi Jesus nevne flere, flere ting i uh, hva han brakte. Han uh, nevne, «Se», når han skulle svare, svare disse disiplene til, til uh, Johannes, «Se hva dere observerer, se hva dere hører.» «Jo, de blinde for syn igjen, de lamme kan gå.» De spedalske blir helet, de døve hører, de, de døve blir oppreist, og de gode nyheter forkjønnes for de Jesaja fattige. Her henviser, til, nei, her henviser Johannes til tre ulike kapitler i Jesaja. Jesaja 29, Isaiah 35 og 61. Kobbel de sammen. Dette er alle tekster om den nye tiden, den nye freden, hvor Gud skal gjenopprette, Gud ska ta oppgjørende onde, Gud skal gjenopprette alt. Og vi hørte Jesaja 35 lese der om hvordan elver skal nå renne i ørken. Sånn. Endelig skal gjenopprettelsen komme, og freden skal også, også komme. Så vi husker disse her juletekstene fra Jesaja eh, 9 og 11, fredskongen skal komme. Hvor er kongen henne? Hvor er freden? Spesielt relevant å spørre om for Johannes som sitter i fangenskap og ikke aner vad hans framtid blir. Og merk dere hva Jesus unnlater å si her. I den listen av ting som, som kobles til Messias i disse kapittelene så nevnes også fanger skal settes fri, i Isaiah 61. Johannes ville umiddelbart merket sig. Jesus sier ikke, fanger settes fri. Med andre ord, Jesus lover ingenting til Johannes her. Men føie til en setning, salig er den som ikke faller, latt anstøt, som faller fra på grunn av meg. Jesus kom med Guds rike, men det var ikke som forventet. I Isaiah 61, så står det også om eh, om denne eh, kommer for å rope ut et nådens år, og en gjengjeldelsens dag fra vår Gud. Husker dere når Jesus startet sin, eh, starte sin offentlige tjenest i Nazaret, så leste han fra denne her teksten. Et nådens år, punkto. Ikke en hevnens dag fra vår Gud. Så det som Johannes ser, og som skaper tvil hos han, er at han ser et nådens år, Ja. Han ser disse Guds kreftene, han ser undrene. Men var med dommens dag? Hva med rettferdighetens dag? Nå, var med oppgjør med det onde? Det er jo da interessant at det på den bakgrunnen vi skal lese Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det forklarer hvordan Jesus fremstår sånn som sånn man gjorde. Han oppfyllte noen av profetiene sånn vi ikke skulle kunne ta feil. Dette er Guds utsendte. Han er den som Gud har sendt. Men elementet med den totale gjenoppretelsen, med domen den er hans neste komme. Og den vet vi var central i Jesu forkynnelse. En dag skal han komme igjen, da skal rettferdigheten endelig komme. Og I så har han kommet, og vi skal se på Jesus komme, ikke bare som en visitt, eller som en romantisk liten krybbe, og så søtt at disse her familiene får, får komme til verden vår og gi litt, litt, litt lys, i, lys i mørket. Nei, det som skjer er jo innovasjonen. Gud invaderer vår verden. Og husk at dette ikke vår verden, det er hans verden. Når han kommer til sin verden, er det hans. Han har skapt oss, han holder oss oppe. Og grunden til kaos og elendigheten i våre liv, ondskapen, er jo nettopp at vi saboterer han som er den gode kongen. Så kommer og sier, du min, dette er mitt, hva gjør du med det? Det er det Jesus kommer for å gjøre. Og det når du tar imot han, som sier, du er min. Jeg gir mig selv til Jesus. Så går han bort og dør for deg, så står han opp for deg, og gir deg eh, en klippe å stå på. Vi har mye mer enn det Johannes fikk. Det Johannes fikk se. Vi fikk hele Jesu liv, hele hans forkjønnelse. Vi fikk vi kjenner hans død. Vi har hans oppstandelse så godt bevitnet at mange artister i dag kommer til tro bare gjennom de historiske spørsmålene. Vi har grunn til tro. Selv om vi kan kjenne det uvirkelig og rart, så se på hva Gud har gitt oss. Det er det vi utfordres til her. Og Jesus er ikke en sånn som kjefter på oss fordi vi tviler, fordi vi synes det er vanskelig tro. Og husk at tro ikke er sånn som, sånn som vi hører hele tiden på TV nå. Tro er «you gotta have faith». Du må tro, du må lukke øynene og se ting foran for dig. Jeg begynte å se filmen «Troll» her nylig. Jeg fikk bare se noen, noen få minutter av den, men den begynner med at, med at hun, hovedpersonen, hører på sin far, og så har faren satt «du vet dere, troll her». Ja, jeg kan ikke se noe imot, nei, nei. Du må tro. Du må tro. Og så lukker han øynene og prøver å tro. Så ser han bittelitt noen, noen tegn på noe. Tro i den forstand er å fantasere ting. Å oppvise sig selv psykologisk om noe. Det er ikke tro. Det er ikke Bibels tro. Bibels tro er si ja til Jesus. Når han kommer og sier du er min, jeg har skapt deg. Jeg har dig, deg. Jeg har frelst deg. Du er min. Hva gjør du med det? De sier ja det. De kan se for seg alle verdens ting. Følelsene dine er ikke noe å basere troen på. Du trenger å vite hva som er sant. Og her har Gud gitt oss alt det vi trenger, og vel så det. Så Jesus inviterer oss til å undersøke hvem han er, se hva han har gitt oss, se tegnene, og så kan vi være ærlige med vår tvil, sett ord på den, komme til den med Jesus, og så få hjelp oss imellom til å snakke om disse tingene. Og det er også en av grunnene til at jeg har med meg noen bøker i dag, som dere vel eh, ofte har opplevd. Men de bøkene som vi holder på å gi ut i Veritas forlag, er for moderne mennesker som synes det er vanskelig å holde fast på den kristne troen. Kan det stemme? Kan vi stole på evangeliene? Hva betyr disse vanskelige tekstene i Bibelen? Stod Jesus virkelig av for de døde? Så har med noen bøker der ute, som jeg gjerne vil anbefale dere. Det er jo jul nå, og en bok er en fantastisk julegave. Og disse bøkene kan gis både til kristne, og ikke kristne, til skeptikere og folk som er på vei. En fantastisk mulighet. Så vil jeg invitere dere, sånn som Jesus gjør, til å se, se hva som skjer, se hva Jesus gjør, se hvem Jesus er, og se om han er verdt å stole på, stole på og vie sitt liv til. Det er mange av oss som vil stå som vittner for det, og bekjenne det, ja, dette er livet som er verdt å leve. Med han som har invadert vår verden, han er til stede her, i våre liv og med oss, og med å ikke bare skape små lys, men til å bringe folk tilbake til sig. For en dag skal dette fullendes, hvor han skal komme i sin herlighet. Og da skal resten av løftene også bli oppfylt. La oss be. Himmelske far, vi takker dig. Fordi du er god, vi takker dig for fortellingen om denne herre Johannes som kom i tvil og stilte spørsmål og ble henvist til hva du har gitt av tegn. Så vi skal kunne tro og gripe hvem du er vad hva du har av tanker for oss. Vi ber at nå i oss i denne julen at vi må få lov å ta imot deg i våre hjerter, i våre fellesskap og bli del din gode innovasjon i vår verden for å spre dette lyset spre håpet det ber vi om i Jesu navn, Amen